0: Als Augusto Puyall geflüchtete Menschen ein Standbild zum Thema Hilfe darstellen ließ, war dies ganz anders als das der Gruppe von nicht geflüchteten Menschen. Also das Bild sah ganz anders aus. Zur Erinnerung, ein Standbild ist ein Bild, in dem die Schauspieler Statuen darstellen und damit ein ganzes Bild dargeben können. Was das mit unserem heutigen Thema Emanzipation zu tun hat, Das erfährst du heute hier. Also bleib dran, gerade auch wegen dem Thema. Hallo und herzlich willkommen zu Zirkus- und Theaterpädagogik. Mein Name ist Marc Kitzig und ich zeige dir, wie du deinen Unterricht im Zirkus und Theater schöner gestalten kannst. Emanzipation. Also zunächst einmal muss ich zugeben, ich habe mich in der letzten Podcast-Folge etwas versprochen. Eigentlich wollte ich heute etwas über Partizipation sprechen. Gut, habe jetzt Emanzipation angekündigt und da Theater und Zirkus ja sehr vielfältig ist, vor allem Theater, das wirst du heute noch sehen. Ja, Habe ich mir überlegt, gut, bleibe ich mir treu und verspreche oder beziehungsweise halte auch mein Versprechen. Und ja, dann werden wir heute etwas über Emanzipation lernen. Also wie kannst du Emanzipation sowohl in der Zirkus- als auch in der Theaterpädagogik umsetzen? Und vor allem gerade was theaterpädagogische Spiele anbetrifft, wie kannst du hier das Ganze thematisch aufarbeiten beziehungsweise mit einer Gruppe thematisch mit Theaterspielen arbeiten. Das bedeutet für alle Lehrerinnen und Lehrer unsere heutige Podcast-Folge, sehr schweres Wort, also unsere heutige Podcast-Folge wird auch sehr interessant sein, falls ihr dieses Thema bei euch in der Schule behandeln wollt. Gut, aber fangen wir an. Emanzipation in der zukuspädagogik. Nun, hier muss ich leider sagen, viele Möglichkeiten zur Umsetzung der Emanzipation hast du nicht. Also, Zirkus ist eigentlich ein Darstellungsmittel, gerade im Theater, beziehungsweise ein Fördermittel auf einer anderen Ebene. Solche Themen wie Emanzipation kannst du damit weniger bewirken, außer vielleicht so ein bisschen subtil, Und dann möchte ich dir auch gleich den ersten Tipp geben. Das bedeutet zum Beispiel bei Akrobatik. Bei der Partnerakrobatik ist es so, dass eine Person auf der anderen zum Beispiel steht. Also einer macht eine Bankstellung, will ich jetzt nicht zu tief reingehen, was das ist, aber einer macht eine Bankstellung und eine andere Person stellt sich dann auf die andere Person drauf. Oder wahrscheinlich, was jeder kennt, ist eine Menschenpyramide. Und hier ist es ganz klar, dass ich auch mal sagen kann, ja, auch ein Mädchen kann mal unten sein, stark sein und auch mal unten in einer Pyramide alle anderen Kinder stützen. Auch das ist möglich. Also auch Mädchen können genauso stark sein wie Jungen. Okay, das ist also so ein bisschen dieses Subtile, was du mit reinbringen kannst, gerade auch wenn dann der eine oder andere Junge sagt, ach, das sind noch Mädchen, das können die doch nicht, kannst du denen das Gegenteil beweisen. Okay, dann das Nächste ist, ich habe festgestellt, immer mehr und mehr in der Arbeit, also in der Praxis, es gibt Unterschiede, wer was mag. Also es ist wirklich ähm, ja spezifisch. Also Mädchen, mögen lieber diese Gleichgewichtssachen, während Jungen lieber mit diesem kleinen Jongliermaterial spielen, also zum Beispiel Diabolo. Ganz selten, dass ich mein Mädchen erlebe, das wirklich gerne mit Diabolo spielt und noch viel spielt. Das ist mir so ein Jungen Spielzeug, während Einrad fahren oder auf einer Kugel laufen oder Stelzen laufen, ja, das sind eher solche Themen, die vor allem Mädchen ansprechen. Ist ein interessantes Phänomen und gleichzeitig erlebe ich es immer wieder. Natürlich soll das nicht auch bedeuten, dass es nicht auch mal Ausreißer gibt, dass zum Beispiel gerne einmal ein Mädchen Diabolo spielt oder ein Junge auch das Einradfahren liebt, keine Frage, oder natürlich auch Kugellaufen. Aber in der Tendenz her ist es schon eher so, dass Mädchen mehr diese Gleichgewichtssachen mögen. Okay, das war es auch soweit mit der Zirkuspädagogik, beziehungsweise, ja, wie schon am Anfang gesagt, Zirkus ist vor allem ein Ausdrucksmittel. Das bedeutet, du kannst Zirkus hier, wenn du ein Stück hast, dafür verwenden, um einfach darzustellen, ja, Emanzipation ist ein Thema und darüber ein Stück machen. Wie könnte das aussehen? Nun, dass du zum Beispiel eine Metapher holst und sagst, ja, aber Mädchen können ja gar nicht jonglieren und dann ein Mädchen sich doch auf den Weg macht und zum Beispiel das Jonglieren lernt. Das wäre so eine, ein Thema oder eine Möglichkeit, wie man mit Hilfe von Zirkus so etwas schön darstellen kann. Der nächste Part ist Emanzipation in der Theaterpädagogik. Also wie kann ich Emanzipation in der Theaterpädagogik thematisieren? Vor allem hier ist es möglich. Beziehungsweise wie kann ich mit diesem Thema auch arbeiten? Und auch wie geht das in der Schule? Da werden wir zum Schluss eingehen mit den Spielen. Okay. Da gilt natürlich jetzt ein erstes Mal mein Liebling und überhaupt der in der Theaterpädagogik der Star für mich überhaupt, Augusto Bual und sein Theater der Unterdrückten. Mit Augusto Bual und dem Forumtheater theater kannst du natürlich ganz schön solche Defizite darstellen. Gerade auch diese ganz subtilen wo wir auch gerade in, also hier in Deutschland uns immer wieder auf die Ferne schreiben ja wir sind hier fortschrittlich und modern und hier gibt es keine Unterdrückung von Frauen und trotzdem erleben wir es immer wieder wie auch in der MeToo-Debatte dass es eine Unterdrückung von Frauen gibt und dass wir hier keine Gleichberechtigung haben oder keine wirkliche Gleichberechtigung haben genau und mit dem Forum Theater können einfach bestimmte Defizite innerhalb einer Gesellschaft dargestellt werden. Es können wunderbar Probleme dargestellt werden. Du kannst eine klare Emanzipation vorbringen mit Forumtheater. Und das Forum selbst kann dann hier sich Möglichkeiten bzw. Lösungsvorschläge aussuchen und die selbst durchleben und spielen mit Forumtheater. Über Augusto Boal habe ich hier schon sehr viel geredet, deswegen, und auch über Forumtheater. Deswegen möchte ich da nicht so viel drauf eingehen. Nochmal in aller Kürze, Forumtheater ist, ich zeige auf der Bühne mit Laienschauspielern eine kurze Sequenz. Es kann zum Beispiel sein, dass die Frau ähm, auf, im Büro den Job nicht bekommt, und der Mann bekommt aber den Job, obwohl die Frau besser qualifiziert ist. Ja, und das Forum, also das Publikum, das dabei sitzt, das darf jederzeit Stopp sagen. Und man geht dann auch auf die Bühne und kann dann in eine Rolle reinschlüpfen. Zum Beispiel die des, ähm, ja, des, des Partners, also des, des anderen Angestellten, natürlich auch in die Frau oder auch in den Chef hinein und wie kann man das dann lösen, wie kann man diese Ungerechtigkeit verhindern, wie kann man die ändern? Und so kann man dann theatralisch über ein bestimmtes über eine bestimmte über ein bestimmtes Thema debattieren. Unsichtbares Theater ist ebenfalls von Augusto Boal und Theater der Unterdrückten und ja, zeigt einfach, das hat bestimmt jeder von euch schon mal gesehen, eine bestimmte Sequenz einfach frei, irgendwo, äh, mitten in unserer Gesellschaft. Das kann in einem Café sein oder sonst irgendwo. Ja, und eine vorher geprobte Szene wird dort dargestellt. Und nachdem sie dann dargestellt wurde, also sie wird ganz spezifisch herausgearbeitet, ähm, ja, werden einfach es wird eine bestimmte Se- Sequenz gespielt und die Reaktion der Menschen eingeholt. Das hat man sehr oft in Videos dann gesehen oder auch in Filmen. Das wurde irgendwann vom Film übernommen auch, dass man dann, keine Ahnung, bei irgendwelchen Sendern dann gesehen hat, wie eine bestimmte Unterdrückung stattfindet und wie die Gesellschaft auf diese Unterdrückung gerade live reagiert. Es war jetzt mit Sicherheit etwas abstrakt, deswegen mache ich noch ein kurzes, praktisches Beispiel. Also ihr setzt euch zum Beispiel in einen Café Und zum Beispiel die ähm, Frau darf sich nicht bestellen, was sie möchte, sondern der Mann diktiert ihr das. Und das wird möglichst so laut gemacht, dass es auch jeder in diesem Café mitbekommt. Ja, und dann wird geguckt, wie reagieren denn die anderen, mischen die sich ein, tuscheln die da drüber und welche Ansicht haben die. Ja, und irgendwann... Also die essen dort ganz normal, auch da können immer wieder emanzipatorische Sachen aufkommen. Der Mann bezahlt zum Schluss, steht auf, die Frau auch und er geht dann und die Frau darf alles hinter ihm hertragen oder nur hinter ihm gehen. Irgendwie sowas, also etwas schon sehr scharfes. Ja und das ist unsichtbares Theater, einfach um auch hier auf Missstände und auf, aufzuzeigen und eine Diskussion anzuregen. Unsichtbares Theater wird in der Regel zum Schluss nicht aufgeklärt. Das heißt, es geht niemand zum Schluss hin und sagt, ja, die haben ja hier nur Theater gespielt, das war nicht echt. Sondern das bleibt immer so, wie es ist. Dann kann ich mir natürlich anschauen, okay, wie siehst du das mit Emanzipation? Also, ich hole mir ein Standbild und dann kommen wir nochmal zum Anfang dieser Podcast-Folge. Augusto poal erzählt in seinem Buch... Theater der Unterdrückten nach Augusto Boal, dass er eine Sequenz erlebt hat oder dass er in, innerhalb <lacht> eines Spiels erlebt hat, dass ja, integrierte, also Menschen, die hier in Deutschland aufgewachsen sind oder die auf jeden Fall in dem Land aufgewachsen sind, die sollten Hilfe darstellen, Hilfe für geflüchtete Menschen und die haben das dann mit Hilfe einer Statute, also mit einem Standbild dargestellt. Das heißt, muss dir vorstellen, da sind dann fünf Leute auf einer Bühne und die stellen dann dar, wie so eine Sequenz aussehen kann, dass Menschen, die Geflüchtet sind, geholfen wird. Dann ist er hingegangen, hat gesagt: Okay, jetzt soll jetzt sollen mal die Geflüchteten zeigen, wie sie Hilfe für geflüchtete Menschen darstellen sollen. Und auch die sind auf die Bühne gegangen und haben die Hilfe ganz anders dargestellt und haben damit dann auch gezeigt, wie wenig sie an Hilfe erhalten haben, zumindest aus ihrer Sicht. Und wie sie auch hier, nee, es war glaube ich nicht in Deutschland, aber wie sie auf jeden Fall in diesem Land auch Unterdrückung erlebt haben. Und das kannst du einfach auch ummünzen und mal Männer fragen, ja, was ist für euch typisch Frau? Stellt mal bitte ein Standbild da. Als eine typische Frau. Das kann jeder einzeln machen. Oder stellt mal ein Standbild über Emanzipation da. Wie seht ihr die Gleichberechtigung von Männern und Frauen? Und dann kannst du mal die Frauen fragen. Okay, wie seht ihr ein Frauenbild? Wie seht ihr ein, wie seht ihr die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen? Genau, und so kann man beides miteinander kombinieren bzw. das etwas ummünzen. Und das wäre auch schon sozusagen ein erster Spieletipp, wie du an Emanzipation auch in der Schule rangehen kannst, indem du einfach sagen kannst, okay, stellt doch mal bitte Emanzipation mit Hilfe eines Standbildes, also stellt euren Körper einfach hin, wie ihr Emanzipation seht, oder stellt mal eine Szene dar, wie ihr Emanzipation seht oder wie ihr das Frauenbild seht. So, Und damit auch zum, zum Schlusssatz, bevor wir dann zu den Spielen kommen noch und zu den Übungen. Also Emanzipation lässt sich natürlich auch, das ist gar keine Frage, in Hilfe eines Stückes darstellen. Das kann mit Forumtheater sein, das kann mit unsichtbarem Theater sein, das kann aber auch ein einfaches, klassisches, Stück sein, das vielleicht irgendjemand geschrieben hat und das hier so darstellt. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen und dieses Thema publik zu machen und darzustellen und das Publikum, das sie einladet, auch entsprechend ja, das Thema nahezubringen, zu sagen, schaut mal, hier ist eine Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen. Ich bin sogar ein großer Fan davon, dass wenn man so etwas macht, man vorne im Forum, wenn man es in einem großen Theater darstellen kann, immer auch schon Informationen zur Emanzipation mit auslegt. Das kann zum Beispiel kostenfreie Informationen der Bundeszentrale für politische Bildung sein oder sonst irgendetwas. Dass man also den Zuschauer mehr und mehr für dieses Thema sensibilisiert und Möglichkeiten aufzeigt, wie jeder Einzelne sich damit auseinandersetzen kann. Okay. Okay. Kommen wir zum Schluss, kommen wir nämlich zu den Spielen bzw. Übungen. Was kannst du jetzt konkret umsetzen, was kannst du jetzt konkret machen, wenn du dich mit Emanzipation auseinandersetzen möchtest? Nun, da gibt es zunächst einmal, wie sieht das Spiel, wie sieht dein Alltag aus? Das bedeutet, ein paar Jungen suchen sich zum Beispiel ein typisches Mädchen raus, also das wirklich auch in der Gruppe drin ist. Und sie setzen sich zusammen, überlegen, wie könnte der Alltag laufen dieses Mädchens, wie könnte dieser Alltag aussehen. ja Und dann sollen die einfach mal erzählen. Der Alltag von der Angelique sieht so und so aus. Sie steht morgens auf, macht sich dann hübsch, schminkt sie stundenlang und hast sie nicht gesehen. Also da können ganz stereotypische Sachen kommen oder auch nicht. Und Ja, und dann später, wenn die fertig sind, also die die haben sich alle geeinigt und haben das dann, wie der Tagesablauf von ihr aussieht und haben das dann auch vorgetragen, dann darf die Angelique selbst auch ihren wirklichen Tagesablauf erzählen, zumindest das, was sie natürlich auch nur erzählen möchte. Und dann sieht man eine Diskrepanz. Wie ist das Weltbild einer Frau? Wie ist das, wie ist denn überhaupt, ja, wie, wie ist denn so die Realität? Das nächste ist: ich sehe was an das heißt an einer anderen Person. so heißt das Spiel. Alle sitzen im Kreis und eine Person spricht eine andere an und sagt also spricht über eine andere und sagt ich sehe an dem Mädchen das und das das gefällt mir oder ich sehe das und das und genau das habe ich auch Oder ich sehe das und das und das würde ich auch machen. Es also eine genaue Beschreibung des anderen Geschlechts. Das kann natürlich auch Mädchen bei Jungen machen, keine Frage. Auch das Spiel zuvor können Mädchen bei Jungen machen. Emanzipation heißt immer Gleichstellung von Mann und Frau. Genau, und dadurch, dass sie das beschreiben, was der andere hat, was so typisch ist, sensibilisieren sie sich mehr für die andere Gruppe und wäre entsprechend ein Ein guter Einstieg auch, um mal klar zu haben, gut, ähm, wer ist denn hier alles in der Gruppe überhaupt dabei und wer steht denn hier alles? Also es darf sich jeder mal melden und jeder den anderen einmal genau beschreiben, was er denn sieht. Und so kann man auch Unterschiede klar machen. Unterschiede zwischen Mann und Frau. Meiner Meinung nach gehört das auch immer mit zur Emanzipation, denn Unterschiede, Zwischen den Geschlechtern sind einfach auch Fakt und sollten einfach auch dann benannt werden. Ja, Das nächste ist ähm, dein Standpunkt. Du spannst eine Schnur quer über den Raum und die gesamte Gruppe darf sich auf der Schnur aufstellen. Von stimme ich hundertprozentig zu bis stimme ich gar nicht zu. Null. Bin vielleicht sogar dagegen. Und dann stellt so verschiedene Fragen, die genau dieses Thema aufgreifen. Zum Beispiel, Frauen sollen nur den Abwasch machen. Und jeder soll sich innerhalb dieser Schnur positionieren. Und ich sehe dann ganz genau nicht nur wie ich stehe, sondern auch wie die anderen stehen. Und sehe dann und kann dann damit arbeiten. Kann reflektieren. Hol mal zwei, drei. Stimmen raus und frage, okay, du stehst hier bei 100%, warum bist du dafür oder dagegen? Und so kannst du mehrere Fragen abarbeiten und das Thema ein bisschen mehr publik machen oder beziehungsweise das Thema mehr erörtern. Wichtig ist hier immer die Reflexion. Wie seht ihr das genau? Ja, und besonders gut finde ich die Übung, weil man hält nicht einfach nur ein Schild hoch und man sagt nicht einfach, ja, da stimme ich voll zu sondern man stellt sie, man hat einen richtigen Standpunkt im wahrsten Sinne des Wortes. Man, man nimmt mit seinem ganzen Körper, mit seinem ganzen Ich dazu Stellung ein. Und das hat nochmal eine ganz andere Wirkung, auch auf die anderen, dass man dann sieht, ach, guck mal, der steht da und ach, guck mal, der steht dort. Und wichtig ist auch, ja, dass jeder Standpunkt akzeptiert wird. Gut, das war's mit den Spielen, mit den Übungstipps. Jetzt könnte man natürlich fragen, das ist immer wieder eine Frage, die ich in letzter Zeit bekomme, deswegen möchte ich es kurz noch erläutern, ist das denn überhaupt Theater? Sind diese Spiele überhaupt Theater? Und da kann ich nur sagen, ja, definitiv. Weil wie zum Schluss schon erörtert, du machst es mit deinem ganzen Körper. Alles, was ich erzählt habe, machst du mit deinem ganzen Körper. Und genau das ist Theater. Theater ist Körperarbeit. Dein Körper ist das darstellende Mittel, weshalb du, Ja, dein darstellendes Mittel auf der Bühne. Du hast nichts anderes. Im Zirkus hast du Jongliermaterial. Im Theater hast du deinen Körper. Dein Körper ist das Medium, mit dem du auf der Bühne etwas repräsentierst. Und das macht auch Theater so ganz besonders oder so einfühlsam, weil du komplett mit deinem ganzen Ich in einem bestimmten Thema bist. Gut. Für das nächste Mal gibt es dann aber wirklich Partizipation, nicht Emanzipation, sondern wirklich Partizipation. Wie kriege ich das umgesetzt? Wie kriege ich das thematisiert? Welche Spielideen habe ich dort? Das erfährst du in der nächsten Folge und bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald. Auf Wiederhören. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Also über eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Truben. Gib mir ein paar Sterne und schreib mir eine Rezension. Danke!